0: coordinadora de trabajadores de la educación irrumpe en la Ciudad de México, en la Cámara y en el Senado, cuando arrancaba la discusión de la nueva reforma educativa. Estamos a tres días del aniversario 25 del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Hoy, en exclusiva, aquí, una muestra de los videos inéditos desclasificados por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Videos de aquellos tiempos. Aburto, Fernando de la Sota. Los careos. Y es miércoles, aquí están Rafael Pérez Gay y Héctor Aguilar Camín. Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch, esto es Milenio Televisión. Son las 10 de la noche, hoy es miércoles 20 de marzo del año 2019. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon desde las 6 de la mañana las entradas del Congreso donde se tenía previsto iniciar la discusión sobre la reforma educativa. Un día caótico que se lo cuenta Fernando Damián. Gratuita,
1: lo
2: bloqueos a los accesos del Palacio de San Lázaro y el Senado de la República, la disidencia magisterial cumplió su amago de impedir a las comisiones de educación y puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, discutir y votar este miércoles el dictamen de la reforma educativa. Casi a salto de mata, los Líderes parlamentarios sostuvieron reuniones en un restaurante para negociar la liberación del recinto legislativo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sin éxito alguno. Los coordinadores de las bancadas de la oposición exigieron al diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo y al líder parlamentario de Morena Mario Delgado garantías para sesionar incluso en un recinto alterno.
3: Queremos certeza, queremos legalidad, queremos respeto y sobre todo garantías para todas las personas.
4: Ahora bien, hoy ya no hay nada, ya no hay condiciones. Se está planteando que mañana habrá la posibilidad de sesionar. Si no hay condiciones, si no hay garantías, pues tampoco habrá nada. Porque si no tenemos la certeza de que habrá la seguridad para todos de accesar, y de retirarnos de la Cámara sin que se genere violencia, confrontación, sería irresponsable no actuar de esa manera.
2: Tras el fracaso de las conversaciones con la disidencia magisterial y después de ocho horas del bloqueo al Palacio de San Lázaro para ese momento, las comisiones dictaminadoras de la reforma educativa fueron citadas a sesionar en el Senado, pero más tardaron en hacer el anuncio que en enterarse de nuevos bloqueos, ahora en el recinto senatorial. Los legisladores intentarán este jueves aprobar el dictamen que entre otros aspectos prevé la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y de las llamadas evaluaciones punitivas, además de establecer la rectoría del Estado y la obligación de impartir la educación inicial, así como la reincorporación de la autonomía universitaria. Con imágenes de Jesús Soberanes e información de Elia Castillo y Omar Brito para Milenio Noticias, Fernando Damián.
5: Con la coordinadora de
2: Porque si no avanza esta reforma constitucional, si no avanza la propuesta del presidente López Obrador, con todo lo que se ha construido en la Cámara de Diputados, lo que se quedaría es la, la, es la reforma de Peña Nieto.
0: Ya se lo contaba a Fernando, de repente se enteraron que en el Senado iban a reunirse, pues se fueron corriendo para el Senado y se lo va a contar mi compañera Angélica Mercado, que además estuvo ahí encerrada un buen rato. Angélica, ¿cómo estás desde allá todavía?
6: ¿Qué tal Carlos? Te saludo con gusto y efectivamente pues en el Senado también se frustró este intento de discutir la reforma educativa en las comisiones de puntos constitucionales y de educación. Hacia las 5 de la tarde maestros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación cerraron todos los accesos lo que tomó por sorpresa a esta cámara luego de que el diputado Mario Delgado pues anunció que se convertiría en una sede alterna. Te comento que el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal quiso tranquilizar al personal y a los propios legisladores que estaban en sus oficinas intentando cerrar los temas que se llevarán mañana al pleno les pidió calma y dijo que se dialogaría con los maestros sin embargo pues fue hasta las 7 de la noche cuando personal de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana montó un operativo sobre la calle de París para permitir la salida de los trabajadores y de los propios legisladores aquí en la Comisión de Educación y Puntos Constitucionales que fue convocada en la Torre de Comisiones solamente pudieron llegar 15 de los 30 legisladores que las integran, por lo que no hubo quórum. En este sentido, pues, se abortó esta eh, posible discusión en comisiones y se espera que mañana, pues, el Senado tenga condiciones para sesionar una vez que se ha solicitado la presencia de la Policía Capitalina, mientras que los diputados, pues, descartaron esta sede como un recinto alterno para discutir el tema, Carlos. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas
0: noches. Angélica, que se quedó atrapada todo el día y en otras cosas del presidente, hoy López Obrador anunció que cada uno de los delegados federales tendrá un representante de los cuatro gabinetes federales que los va a apoyar en sus labores estatales Ya a su vez van a trabajar con las 266 coordinaciones de seguridad pública regionales con los que, entre otras cosas, va a funcionar la Guardia Nacional.
5: Habían delegaciones por secretarías en algunos estados hasta 30, 40 mm, delegados. Ya se elimina, queda un coordinador y cuatro subcoordinadores, eh, uno por gabinete. Nosotros estamos eh, organizados por gabinetes. Son cuatro gabinetes. El gabinete de seguridad y gobierno, el gabinete de hacienda, eh, y eh, desarrollo económico el gabinete de eh, energía y comunicaciones y transportes y el gabinete de bienestar entonces eh, es el coordinador y un representante uno de cada gabinete
0: Y el presidente López Obrador hoy informó que se reunió anoche con Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que lo hizo en casa de un amigo mutuo que nadie se queja que no hay transparencia en las mañaneras, que abordaron la cooperación para el desarrollo y la posible firma de un acuerdo de inversiones por cerca de 10 mil millones de dólares para Centroamérica y el sur de México Lo de
5: la cooperación para el desarrollo el que podamos eh, firmar un acuerdo bilateral para garantizar inversiones en Centroamérica y en el país del orden de 10 mil millones de dólares para que haya eh, empleos, que haya trabajo y que la migración sea opcional, voluntaria no forzada por la, faltas, por la falta de oportunidades o por la violencia. Ese fue un tema. Y el otro tema es reafirmar nuestro compromiso de que se apruebe el tratado comercial.
0: Héctor Aguilar, ¿cómo está? Buenas noches, Héctor Aguilar, también Rafael Pérez Gay. Buenas Muchas, noches, Carlos. Carlos. Todo indica, quien quiera agarrarla de inicio, que en esto la reforma educativa, pues el problema va a estar por la izquierda, ¿eh? No los dejaron sesionar hoy, no los dejaron, ¿eh? Y prometieron que no los van a dejar sesionar. Bueno, Este están, fue por están la izquierda,
4: ¿eh? Eh, 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 Doy un saque de, de inicio. Eh, en realidad, la CETE no ha regresado, siempre estuvo ahí. Eh, incluso como aliado del eh, candidato López Obrador, y luego como una apoyatura muy importante para para sencillamente abrogar la reforma educativa. Hay momentos mm, delirantes, es decir, están afuera eh, secuestrando, por cierto, corríjanme la palabra, a los legisladores y a los trabajadores que están dentro de del recinto legislativo y afuera haciendo una bueno, que como, como, vamos a llamarle de un, de un modo, un asalto pero adentro lo que se iba a hacer era aprobar el dictamen que se abro, en, mediante el cual se abrogaría o parte de la reforma educativa la, la pregunta es, es, eh, es interesante ¿va a soportar el, 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 el gobierno de López Obrador va a soportar la parte legislativa esta andanada una vez más de la gente? Yo espero que sí. Nunca se fueron, están aquí y volverán a estar aquí interrumpiendo y volviéndonos a los eh, habitantes de esta ciudad y de otras ciudades de, de estados de la República. Imposible, porque esa es la verdad. Son un grupo de asaltantes y de rufianes. Lo he dicho aquí muchas veces, no tengo Entonces, menor empatía en paz decirlo, y vuelven otra vez. Eh, Va a ocurrir, van a ceder, yo espero que no, que no cedan y que al mismo tiempo se... Al no ceder, van a echar Vamos abajo a la reforma
0: educativa. ¿Tú qué crees que va a pasar, Héctor?
1: No lo sé. Va a ser muy interesante. Es un duelo planteado político en los términos más eh, radicales, habituales de la gente. Me niego, por cierto, a llamar a la izquierda a eso que hace okay. la CENTE. Es puro rentismo organizado y, eh, e, y por su mayor parte ilegal. Y, y me da la impresión que lo que está atorando esto es una buena noticia. Y es que no les están regresando. Sí, sí. El dominio de las plazas y de las sí. y de los dineros Supongo que en el estado de Oaxaca y en algunos otros sí, sí, en donde si, yo... eso, si eso fuera sería una muy buena noticia Ahora, la pregunta es ¿Cómo va a resolver eh, el, el gobierno de López Obrador El secretario de Educación y el Congreso Este desafío de unos señores Entre ellos 40 legisladores sí. 40 diputados Que impiden a, a la fuerza, eh, lo que no les gusta. es un gran y, dilema. ¿eh? Y, y la pregunta entonces es si, si va a haber un trato igual que el que le dieron a la en el bajío. Entonces, sí, los capitalinos tenemos que empezar a preocuparnos porque sí. nos esperan una temporada espantosa con estos amigos haciendo las calles lo que quieren. Eh, vamos a ver si les dan el mismo trato o aquí hay una solución más eficaz. ¿Crees que mañana veremos
0: una primera prueba por ser el, 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 el aniversario natalicio de Juárez va a Oaxaca? Mañana el presidente López Obrador. Este A lo mejor no es una de esas baños de pueblo como está acostumbrado. ¿no? porque están enojados. ¿no? Eh, bueno,
4: yo lo, bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, me imagino que la, la estructura de Morena es capaz de limpiar suficientemente un... Eh, pero hay 40 de Morena que salieron
0: de ahí, bueno, o sea, pero hay dos ex líderes del de, de presidente, de sí, este es
4: presidente. Pero bueno, pero entiendo lo que, lo, 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 lo que quieres decir. Eh, detengámonos en, en lo siguiente. Eh, la pregunta es, si va a ocurrir, dice Héctor, lo que ocurrió en el Bajío, pues vamos a prepararnos para lo peor, porque lo que ocurrió en el Bajío fue realmente una catástrofe política, social y económica en, en este país. Y si no pueden detener lo que va a ocurrir en la Ciudad de México y en otros estados, vamos a tener no solo otra vez el modo en que se encumbra eh, la violencia, el asalto... Eh, bueno, y la, y la forma en que los privilegios se, se, van, se van poniendo, uh -huh. o no ahora, el presidente ha dicho en muchas ocasiones que no está dispuesto y que no va a intervenir, no intervino en el Bajío, donde había trenes completos Sí, sí,
1: sí. Vamos a ver si aquí interviene, porque si no... Creo que no es, forma aquí en creo que es el, el mayor duelo político, la mayor, la mayor, el mayor conflicto político sí. dentro del nuevo gobierno sí. que está enfrentando eh, 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 López Obrador, el presidente López Obrador. y es secuela del de conflicto en el Bajío. En el Bajío los dejó hacer hasta que terminaron. Aquí vamos a ver porque esta es sí. su ciudad. Es la ciudad que también que gobierna Morena y no como el Bajío que gobiernan en otros. Entonces, sí me parece que tiene una dificultad alta este conflicto porque la gente es un rival muy complicado por su disposición a la ilegalidad y a la violencia.
0: Sí, porque pensaba que las promesas de campaña El diablo está en los detalles bueno, Cuando alguien dice, voy a abrogar
1: la reforma educativa de Peña bueno, Pues los otros dicen, órale
0: pero como no está completamente pero insista, abrogada Pero insisto, ¿no? si el
1: conflicto fuera Por eso, sí. porque no les están regresando estaría, sabe, estaría estaría... Sería una buena noticia sí. Opino, A pesar no. de que nos, tenemos que, nos tendremos
4: vamos que, preparar... que Vamos a tener ¿No? que este, Que no salir Y e ir muy lejos eh, Para terminar, nada más, si ¿Sí? Bueno, sí, 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 estamos terminando sí. eh, Hay que decir eh, A quienes nos están Oyendo, no nos confundamos. No defienden los ma... estos maestros. No defienden nada que tenga que ver con la educación. Es Están defendiendo privilegios que han tenido mediante la corrupción desde hace muchos años. No nos olvidemos de eso porque es fundamental. Y es el punto al que hay que regresar
0: una y otra vez. Claro. Un asunto presupuestal de control, control de dinero, control, control político dinero. De dinero. Héctor, mil gracias. Carlos, mil gracias. muy buenas Rosa, noches. Carlos, gracias. buenas noches. A ver, voy por partes. En tres días es el 25 aniversario del asesinato de Lisonaldo Colosio. Uh, quería empezar con esto porque le vamos a presentar un material muy especial, pero me llamó la atención porque se van a empezar a decir muchas cosas en estos días. Alfonso Durazo, hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana... Eh, Gente cercanísima a Luis Donaldo Colosio en aquellos tiempos. Ayer le preguntaron, porque viene el 23, y de repente dijo que él no cree en el asesino solitario. Esto dijo Alfonso Durazo. Me parece demasiado simplista que en, un que en un momento de alta confrontación política y sobre todo en el contexto de la madre de todas las batallas por el poder, que es el poder presidencial,
2: el asesinato de Luis Donaldo tuviera...
0: Explicación en la mano de un asesino solitario. Francamente, nunca he aceptado esa tesis. Con todo respeto, ahorita usted va a conocer al asesino solitario, lo va a ver. En diciembre del año pasado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desclasificó el expediente del proceso judicial que se inició cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo del 94, que se encontraba en resguardo del Poder Judicial de la Federación. Parte de esta desclasificación, eh, que ver con que el 28 de febrero el juzgado primero de procedimientos penales en el estado de México dio acceso a mexicanos contra la corrupción y gracias a mexicanos nosotros en este espacio tuvimos acceso a las cajas de evidencia que fueron presentadas tanto por la fiscalía especial como por la defensa de los inculpados. Ahí estaban esas cajas apiladas en el juzgado y fueron localizadas unas 100 fotografías en sobres manilas del magnicidio y de cosas que sucedieron. Ahí está el casquillo y la ojiva por ejemplo y se encontraron más de 13 cientos videos, tanto del asesinato de Lomas Taurinas, como de los ocho meses posteriores, cuando se llevó el juicio contra Mario Aburto Martínez. El trabajo es de Laura Sánchez Ley, de Mexicanos contra la corrupción, que nos Enseñó todos los videos y hoy y mañana le vamos a enseñar algunas cosas. Por cierto, todos estos videos estarán a partir de mañana muy temprano en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para que usted entre y vea. Pero aquí hay una pequeña muestra. Una que entre otras cosas, en la segunda parte de este trabajo, hoy mismo va a ver a Mario Burto decir que disparó. Él discute que solo una vez, pero que él hizo el primer disparo
7: es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México. esta y medir inicialmente como usted la quiere porque entonces vamos no va a, medirlo a todo,
1: otra vez okay, vamos a medir otra vez todo el muro ¿verdad? ubicar al testigo Jorge Amaral Muñoz de acuerdo a sus declaraciones en el lugar de los hechos Lomas que en la California y la distancia de dicho lugar al sitio exacto en donde fue victimado el Luis
7: recuerdo bien, pero como en ese tiempo aquí había una cerca de madera yo me tuve que apoyar en la cerca de madera, para... Tú no puede ubicarse exactamente Así, como me lo está señalando usted exactamente entonces no, no puedo desahogar no. Así,
1: sí. entonces no puedo desahogar el punto
7: Haciendo cosa sostiene que Mario Augusto realizó los dos disparos y al momento en que se escuchó el segundo el acusado tenía en su mano el arma con que se realizó. El inculpado Mario Augusto Martínez sostiene en su ampliación que cuando el arma se acciona por segunda ocasión esta ya no la tenía en su poder y se encontraba sentado en el suelo. Este De que estaba ocultando a la persona que hizo el segundo disparo y esta persona tal vez lo hizo confundiendo a la persona que había hecho el disparo y por ese motivo le hicieron el disparo al licenciado Colosio. ¿Usted por qué creen que le hayan hecho el segundo disparo? ¿Se ocultaron él? ¿Por qué se lo hiciste tú? Me ¿Cómo se lo hiciste? Yo te, vi, yo te vi perfectamente bien cuando tú hiciste esto. ¿Un metro ochenta? Tú lo hiciste. ¿Un metro ochenta? A dos metros, a cinco metros tuvieran me visto. ¿Por, ¿Por qué me torturaste? Fuiste. ¿Por qué me torturaste? ¿Tú fuiste? ¿Me torturaste o no me torturaste? Fuiste. ¿Usted gusta? Un reconocimiento. el segundo disparo y por qué motivo si fue por error o por algún
0: otro motivo poca gente sabe como Héctor Aguilar también que tiene un extraordinario libro y aquí se quedó y bien decíamos Héctor pues el primer disparo ese es el último que vimos ¿no? La discusión del segundo disparo
1: parece un poco absurda, ¿no? Es que eso es solo una parte del expediente. Está sí, probado, claro. probado y ¿Probado? comprobado y comprobado por todos los caminos que el único que disparó fue Mario Horta.
0: ¿Sí? Me parece una locura porque no quiere aceptar el segundo. Bueno, supongo que para echar a alguien encima, pero en fin. Gracias, Héctor. Gracias, Rafa. Pausa. Cuando regresemos, vaya mes de febrero en términos de violencia. Las cifras que hoy sacó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. Cuando volvamos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el Partido Encuentro Social ha perdido su registro después de que en las elecciones de julio pasado no obtuvo más del 3% de la votación. El PES presentó más de 200 medios de impugnación, la mayoría de forma extemporánea, argumentando que debía conservar el registro con una interpretación más amplia del artículo 41 constitucional, porque su representatividad política, con base en el porcentaje no de sus votos, sino de sus representantes en las cámaras, era superior al 3%. Muchas Cosas habían pasado en este mes, parecía que algún juez se iba a confundir y a dárselos. Eso ya no sucedió. El PES hoy no es partido político oficial en México. En febrero de este año fueron registradas 2.796 víctimas de homicidio doloso y 75 feminicidios en todo el país. Esto Comparado con las 2.414 víctimas de homicidio doloso y 67 feminicidios del 2018, quiere decir que hubo un aumento de año a año del 15.7%. Febrero es el febrero más violento de los últimos 20 años, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El promedio diario de homicidios dolosos en el país fue de 102%. Nunca habíamos llegado arriba de 100. En Guanajuato tuvo 340 víctimas de homicidio doloso, 63%, 63% más que en febrero del 2018. En Jalisco, 262. En Nuevo León, 105. En Veracruz, 133. El comandante de la policía de Guadalajara, Sergio Rivas Mejía, encargado del polígono 6, fue asesinado a balazos junto a uno de sus escoltas, mientras que otro está hospitalizado y es reportado como grave. De acuerdo con los reportes, el jefe policíaco se dirigía ayer por la noche a su domicilio, cuando fue interceptado por un comando en el municipio de Tonalá. Sus dos escoltas repelieron la agresión e hirieron a uno de los atacantes. No hay ni un detenido por estos hechos. Y en Puebla... Hoy se registró Miguel Barboso como candidato de Morena a la gobernatura. Ahí estuvo Fanny Miranda, que nos manda un reporte. Buenas noches, Fanny
8: noches, esta tarde, Miguel Barbosa acudió a presentar su solicitud de registro como candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, conformada por Morena, PT, y el Partido Verde. Llegó una hora y media tarde, después, una hora y media después de eh, la cita prevista, y lo hizo acompañado por los dirigentes de los tres partidos, y en especial agradeció a la titular, a la dirigente de Morena, Jade Kopolevsky, el estar con él. Él entregó personalmente su documentación y después en, en su discurso llamó a su compañero Alejandro Armenta a sumarse a su campaña. Recordemos que eh, pues Armenta presentó una queja ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena al considerar que hubo opacidad en los resultados de la encuesta para designar al candidato a la gubernatura de Puebla por Morena. Al respecto, en entrevista posterior, la dirigente de Morena dijo, eh, ser, dijo pues, sentirse extrañada
6: por esa situación. Lo que él nos dijo en la reunión fue totalmente distinto, y porque él vio ahí las encuestas que contundentemente en todos los reactivos le dan el triunfo a, a Miguel Barbosa. Entonces no sé qué encuestas sean, pero Morena tiene unos estatutos que quien participe en los estatutos pues tiene que que en lo que participe en Morena tiene que abrazar los estatutos. Además hay que recordar que él se vio favorecido también, él fue senador porque ganó una encuesta de Morena Hoy decir que una encuesta de Morena o decir cualquier cosa Querría decir que él tampoco tendría legitimidad como senador eh,
8: Respecto a la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle Señalaron que el PAN está eh, pues lucrando con ese accidente Y dejó claro que no tiene nada que ver con la nueva elección extraordinaria Asimismo, Miguel Ángel Barbosa dejó claro que si en 2018 llevó una campaña potente pues este año lo hará aún mucho mejor. Vamos a ver parte de lo que comentaron.
5: Yo soy el actor político mejor posicionado dentro de Morena y dentro de todos los partidos ahí están las mediciones ¿de acuerdo? El, el Miguel Barbosa potente en la campaña 2018 va a ser repotente en la campaña 2019. Más, sí. ¿Sale? Pero que
6: se ponga a decir cosas que no entienden porque cartucho quemado es el pan. Y muy quemado.
5: Dejé, espérate, espérate, tantito. El pequeño Cortés ni pólvora tiene. Nada más. Ni para infiernitos. Ni, tu... ni pólvora tiene. ¿hablándose? El pequeño Cortés.
8: ¿Hablando? Hasta aquí parte de lo que ocurrió, Carlos. Muy buenas noches.
0: Gracias, Fanny. Muy buenas noches. Hasta luego. Esta tarde se realizó el Encuentro Nacional por el Bienestar Infantil en el que senadores, diputados y encargadas de estancias infantiles llamaron al presidente López Obrador a restituir el presupuesto a estos centros.
9: Pues que recapacite, o sea, estamos escuchando desde, desde hace mucho tiempo eh, que nos van a atender, que no nos preocupemos, que no pasa nada. El día 22 de enero nos atendió la la, eh, la arquitecta Ariadna Montiel, de quien yo pido su destitución porque nos han engañado. ¿no? Nos dicen que sí nos, van a, que sí nos van a apoyar, que no vamos a desaparecer y véanlo ustedes.
0: La Arquidiócesis Primada de México dijo que el equipo interdisciplinario que dará seguimiento a los casos de abusos de menores por parte de sacerdotes y que apoyará a las víctimas en materia legal y psicológica, analiza 10 casos cometidos de 2010 a la fecha. Los sacerdotes involucrados fueron separados temporalmente de sus funciones hasta que se terminen las indagatorias.
8: Tiene un doble objetivo, atender inmediatamente a las víctimas y a las personas afectadas, ya sean familiares o personas cercanas, ofreciendo acompañamiento, asesoría legal, atención psicológica y espiritual para una adecuada sanación y facilitando el procesamiento de denuncias. Dos, coadyuvar con las autoridades correspondientes de acuerdo con las leyes civiles y canónicas a fin de garantizar que se procure auténtica y oportuna justicia, colaborando con la mayor transparencia notificando toda denuncia y proporcionando la información necesaria
0: una nueva investigación de la organización Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló que Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdés, asesinado el 15 de mayo del 2017, fue espiada por el gobierno mediante el software Pegasus. El estudio expuso que con Triana suman 25 afectados por este malware. Los ciberataques se efectuaron los días 25 y 26 de mayo, 10 días después del asesinato al periodista, en los cuales se recibieron al menos dos mensajes de texto con enlaces vinculados a la infraestructura de Pegasus.
8: No soy ni criminal ni terrorista, pero he sido objeto de espionaje por el hecho de ser la compañera de Javier, quien pronto cumplirá dos años de haber sido asesinado en Culiacán, Sinaloa. Yo no tengo nada que esconder, lo reitero, pero por ninguna razón se justifica su bajeza para espiarme, no sin mi consentimiento.
0: El dólar interbancario cerró en 18 pesos con 90 centavos, en Ventanilla se llegó a vender hasta en 19 pesos con 33 centavos. Y hoy, la calificadora Fitch Ratings recortó la previsión de crecimiento económico de México para este año de 2.1 a 1.6%, según su reporte de perspectivas. La agencia explicó que esto es derivado de la pronunciada desaceleración económica a finales del 18 y los débiles datos con los que ha iniciado el 19. La nueva previsión de la calificadora está en línea, más o menos con los esperado por el Consenso de Especialistas Económicos y en el rango esperado por el Banco de México. Segunda pausa. ¿Cuánto va a costar el tren Maya? Le vamos a decir lo que dijo el INCO y lo que hoy dijo Andrés Manuel Obrador. Ahora volvemos. Ayer el INCO sacó un estudio en donde dice que el Tren Maya va a costar más dinero del presupuestado. Conversé con Pablo Montes, coordinador anticorrupción del INCO, y con Ana Tais Martínez, investigadora de la institución, sobre esto, sobre el Tren Maya.
9: Lo que hicimos desde el IMCO fue agarrar 23 proyectos que se asemejaban muchísimo a la construcción de este tren, características similares tanto en aforo como longitud de las vías, y hacer un costo promediado de lo que podría salir este tren con base en la experiencia internacional y nacional. Lo que acabamos estimando desde el IMCO es que el proyecto puede llegar a costar 4 a 10 veces lo que el gobierno federal estimó en la primera vez que dijo que iba a costar 120 a 150 mil millones de pesos. Eso es lo que estamos estimando y esa es la forma en que, en que lo hicimos. Ahora, el problema radica en que las expectativas están sujetas a este costo. Si este costo de la construcción se mueve mucho, entonces puede ser que el proyecto deje de ser rentable. Es decir, que ya no genere ganancias ni desarrollo económico a las comunidades que pretende beneficiar. A
0: ver, cuando decimos no es rentable, ese es otro problema. La mayoría de los grandes proyectos de infraestructura en el mundo no son rentables. Exactamente. Entonces, lo de rentable yo diría, ok, los mayores proyectos de infraestructura en el mundo no son rentables acaban quebrando pues, vendidos etcétera ¿Pero por qué no desarrollo económico? Si existen las vías, si se hacen las estaciones, si pasa gente.
3: Justo lo que se tiene que hacer es un análisis costo-beneficio y el beneficio no es simplemente el financiero rentable de si eh, los mismos viajeros van a hacer que el tren tenga ganancias, sino que también tenemos que considerar los proyectos eh, y los beneficios socioeconómicos que pudiera tener la región. Y evidentemente todos nosotros queremos que se desarrolle el sur sureste del país. La cuestión es, tenemos que dejar de, de subestimar los costos para poder tener... Un análisis mucho más concreto de si este proyecto va a generar esos beneficios y en el peor de los casos podría acabar siendo un proyecto subsidiado por el gobierno año con año que termine teniendo más costos que los beneficios proyectados. Ahora,
0: esto, esto que estimaron ustedes, porque no sé si en el mundo existe esta parte
3: en donde la mitad es turístico
0: y la mitad es de carga. ¿Cómo hicieron eso para la estimación?
9: Justamente un tema a nivel mundial es que hemos visto que los trenes suelen especializarse. En Europa, por ejemplo, los trenes se dedicaron más a pasajeros únicamente y en Estados Unidos tenemos el caso de que los trenes se especializaron más hacia carga. ¿Por qué? Porque cuando tienes eh, trenes que hacen los dos tipos de vía, es decir, trenes de pasajeros y carga, como se pretende en el proyecto del tren Maya, lo que suele suceder. No
0: te interrumpo, ¿así se pretende? ¿Eso ya está en alguno? Porque yo lo que veo es hay un lado que hay carga, que es la que va a Progreso Yucatán, o a Mérida Yucatán, para algún día llevarla a Progreso, y la otra parte muy turística, que es la del Caribe que va hasta Palenque, o oh,
9: me equivoco. Con la información que tenemos disponible, lo que nosotros entendemos es que el tren es de carga y pasajeros. Las vías que existen actualmente son de carga, que son las que se planean acomodar de forma que puedan llevar pasajeros también. Lo que te comentaba es que normalmente suelen especializarse nada más en carga o en pasajeros, ya que si sí, haces sí. un tren de pasajeros y carga, los pasajeros van frenando la carga.
3: Lo que mencionas justo al principio, solo dos eh, líneas de tren en el mundo son rentables, París-Lyon y Tokio-Osaka. Así Entonces es. nos encantaría, por supuesto, que la tercera estuviera en, en el Tren Maya, pero... Pero, si no, ¿cómo hacemos que sea lo más. Ben... con los mayores beneficios económicos? Y también tenemos que entender lo que mencionaba Ana, que la información disponible del proyecto hasta el momento ha sido insuficiente y, por lo tanto, nosotros hacemos estas estimaciones basadas en lo que hay. Nos encantaría que nos pudieran alimentar con mayores datos. No ha empezado todavía la licitación ni nada de eso, estamos muy lejos de eso, ¿no? Por eso no hay tantos datos, ¿no? Pues esperaríamos que primero se hiciera un proceso de planeación adecuado en donde viéramos los proyectos de impacto ambiental, un gran tema, claro. este, los proyectos proyectos también de consulta indígena, que es otro factor muy importante, y que haya un análisis costo-beneficio y un proyecto de factibilidad que nos permita hacer una licitación adecuada. Ahora, ma, eh, entendiendo el problema de que
0: los trenes no son rentables en el mundo y de que esto implicaría un subsidio, ¿no? Eh, etcétera. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué han visto en esa misma comparación con desarrollo económico con ciertos lugares donde esto para? Es decir, ¿no? Donde no existe ni para y a lo mejor escuchaba al, al, al director del proyecto hace poco decir, pues, Habrá estaciones, más estaciones, y habrá lugares, y habrá cosas y se desarrollan. ¿Tenemos algo en esa comparación?
9: Justamente uno de los puntos de la comparación es esta idea de que si empiezas a conectar comunidades que son muy desiguales, que es lo que va a suceder en el caso del tren, tienes ciudades como Mérida que son muy grandes, y tienes ciudades como Escárcega en Tabasco que son muy pequeñas. Y lo que dice nuestro estudio es, normalmente lo que pasa cuando conectas este tipo de ciudades es que Escárcega se va a reducir y casi todo el crecimiento se lo va a llevar Mérida. Es decir, las ciudades grandes siguen manteniéndose grandes y atraen más pasajeros, más turismo e incluso gente de poblaciones más pequeñas. Entonces, eso es lo que vemos en desde la experiencia internacional que podría ser algo que suceda en el caso del proyecto del Tren Maya.
0: ¿Y no se ve desarrollo económico en estas pequeñas ciudades? ¿Porque llegue más gente o porque se haga una buena estación o porque haya una consulta?
9: Justamente lo que dice eh, el estudio es haber desarrollo económico, pero normalmente lo que haces es cambiar el desarrollo económico de una zona que ya tenía hacia otra. No creas más desarrollo.
0: En la mañana de hoy le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador sobre el estudio del INCO. Dijo, nada, no, eso no va a pasar. Esto dijo.
9: Para
5: comunicar mejor al sureste. Esto incluye lo del tren maya. No se habló de aumentos en los costos del Tren Maya, al contrario, eh, teniendo estas concesiones ahorramos mucho porque se tiene el derecho de vía.
0: El presidente Nicolás Maduro denunció hoy que el gobierno de Estados Unidos retiene cinco mil millones de dólares que serían destinados a la compra de insumos para fabricar medicamentos esto dijo hoy Nicolás Maduro
4: Criminal Criminal tratar de hacerle daño a un país a un pueblo entero con el aval del títere diabólico ustedes saben quién es el títere diabólico ¿verdad? El payaso diabólico ¿saben ustedes quién es? trataron de poner como presidente en Venezuela. ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? El pueblo, se llama el pueblo. El títere diabólico que apoya todas las acciones contra la economía, contra la
1: sociedad.
0: El títere diabólico que respalda y pide sanciones contra su propio país. La primera ministra británica, Teresa May, dijo hoy que el Parlamento debe tomar una decisión final sobre si quiere que el Reino Unido abandone la Unión Europea con un acuerdo de manera negociada o bien no negociada, o de plano suspender el Brexit. La jefa de gobierno, la, la, la primer ministro inglesa, solicitó a Bruselas una prórroga hasta el 30 de junio. Eso es lo que le tengo hoy. Mañana no nos vemos aquí porque estoy en Acapulco, en la convención bancaria desde allá. Bueno, nos vamos a ver desde allá. Eh, gracias, buenas noches.